0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Spartan Impact, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font de la transition écologique, environnementale et de la responsabilité sociétale un axe fort de leur développement. Je vous propose tout de suite le sommaire. Une grande enseigne de vêtements qui habille la mode à petit prix, dit la publicité. Est-ce compatible avec une politique RSE ambitieuse Réponse juste après ces titres avec Bruno Ességuier, le directeur RSE de la marque Né dans le Nord de la France. Peut-on faire le lien entre les atteintes à la biodiversité et les pandémies Ces deux phénomènes sont-ils inséparables Ce sera notre débat du jour. Et puis, dans Smart ID, une start-up à l'honneur. Vous découvrirez J'aime mes dents, c'est vraiment le nom de cette start-up, une des cosmétiques bio, des produits écologiques pour la salle de bain, notamment une brosse à dents en bois français. Vous verrez, mode, biodiversité, cosmétique, trois univers, trois thèmes, 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact Bonjour Bruno Rességuier, bienvenue, vous êtes donc le directeur RSE de, de Kiabi, je, je l'ai fait dans les titres et volontairement on oppose souvent et à tort parfois bio et pas cher, préservation de la planète et modération tarifaire, est-ce que vous faites mentir ces préjugés chez Kiabi
1: On essaye, on essaye on va et on, on a bon espoir d'y arriver mmh. Parce que les solutions existent, que euh, tout l'écosystème de la mode est en train de changer. On a euh, par exemple le Fashion Pact où euh, beaucoup d'enseignes se sont retrouvées dans cette coalition qui va faire bouger toute l'industrie de la mode en même temps, puisque tout seul c'est compliqué, ouais. mais à plusieurs ça devient plus simple et on a plus d'impact. Donc, euh, donc oui c'est possible et euh, parfois les solutions sont un petit peu plus chères, mais pas forcément tout le temps, il s'agit d'être ingénieux.
0: Mais ce qui est important, ce que vous dites, c'est qu'il y ait une une mobilisation qui ne soit pas seulement française ou même européenne. Il y a un engagement de marques, de mode un peu partout sur la planète
1: Oui, bien sûr. Euh, Alors on a euh, des marques qui sont parties euh, plus tôt et qui sont euh, intrinsèquement construites comme ça, par exemple comme Patagonia. Euh, Par contre, d'autres marques ne sont pas nées comme ça et se sont sont regroupées dans le mouvement du Fashion Pact qui a été euh, initié à l'époque du G7 à Biarritz. hein. euh, Et on retrouve une soixantaine d'enseignes dans ce mouvement-là avec trois enjeux, euh, diminution des plastiques pour préserver les océans, diminution de la trajectoire carbone sur la partie climat et euh, un gros sujet biodiversité qui est complètement nouveau pour les industries de la mode mais euh, l'industrie de la mode avec l'usage de matières naturelles comme le cuir ou le coton impacte fortement la nature, l'environnement et du coup la biodiversité. Ouais.
0: Donc ça c'est un processus qui forcément va prendre du un temps mais dans lequel euh, de nombreuses marques donc Kiabi, euh, de nombreuses marques sont engagées. Euh, Kiabi c'est euh, 10 000, plus de 10 200 euh, collaborateurs, 500 magasins 505 dans le monde qui couvrent euh, 17 pays, c'est même un peu plus si on parle des, des sites internet. Euh, chiffre d'affaires 2 milliards d'euros euh, en 2019 et puis euh, euh, Kiabi désigné, élu marque de mode préférée des français euh, euh, l'an dernier. Belle histoire pour cette marque créé en, en 78 le premier magasin euh, euh, à Roncq, c'est dans le Nord, euh, dans un Exactement. ancien euh, bowling, j'adore ces histoires-là. Euh, quatre décennies plus tard, plus de 500 magasins, des enjeux environnementaux, des enjeux sociétaux qui forcément sont à la hauteur d'une entreprise de, de cette taille, de plus de, de 10 000 euh, salariés. On va prendre un certain nombre d'exemples. La question du Black Friday, on est en plein dedans puisque puisqu'il va avoir lieu finalement euh, ce, ce vendredi. Vous avez décidé de, de ne pas y participer, c'est ça on dit participer faire, différemment,
1: participer quoi. différemment de faire un, un autre, de faire passer un autre message, mm-hmm. euh, puisque c'est un, une période de forte consommation, euh, très exposée, très suivie, euh, et le but c'était de dire ben euh, est-ce qu'on pourrait pas consommer un petit peu autrement euh, Kiabi c'est une entreprise qui euh, fait toute l'année des efforts considérables pour euh, trouver le bon prix, le prix le plus accessible mais le plus juste aussi, euh, et à cette période là pourquoi, alors que c'est une fête qui, qui, est, qui fait sens dans un monde anglo-saxon, ouais. pourquoi en Europe, on, tout d'un coup, on ferait une réduction immédiate mais C'est un euh, raz de marée. C'est, euh, de marée. c'est, euh, de marée. c'est dingue de voir des produits ouais. qui sont déjà bien travaillés toute l'année. Oui, mais c'est, c'est un...
0: Pardon, vous avez interrompu, mais c'est, c'est un raz de marée. C'est, c'est, ça pèse plus que les soldes aujourd'hui, oui, en
1: quelques les, années. donc... Euh... Les soldes, pour la, pour la mode, ont un sens. Euh, un sens qui est de renouveler bien, la sûr, bien sûr. Là, on est au mois de novembre, on est en pleine dé- démarrage de l'hiver. Ouais. Pourquoi tout d'un coup, sur un niveau de prix très bas mm-hmm. et très faible, aller faire des remises Bien sûr, on travaille le pouvoir d'achat des clients ouais. toute l'année ouais. et de façon vraiment, euh, on estime, très juste. Euh, économiquement et socialement responsable. Euh, donc là, on a décidé de faire passer un massage autre, euh, différent et, et de, du coup de sortir définitivement du Black Friday. Ouais. Hein, ce n'est pas une fois. Ce n'est pas parce qu'il y a eu l'année 2020 particulièrement. Ouais. C'est vraiment un message de marque euh, qui est ben, « euh, Venez chez nous. Vous ne serez pas déçus de la qualité, du prix, du style. Euh, » Et en plus, on, on travaille avec une association d'aide alimentaire ouais. pour cette occasion-là. Ouais. Euh, et on a financé, on, on a eu les, les chiffres euh, hier. On a financé 200 000 repas. C'est quelle euh,
0: association Il faut.
1: On peut resto du, resto du coeur. Le, Les
0: restos du cœur, d'accord. Ouais. Donc vous aidez en fait.
1: Euh, tous
0: les clients qui vont euh, euh, acheter euh, ce jour-là ou peut-être sur une période un peu plus, plus longue donc, donc voilà. c'était le, le, bah, on a ouvert le 28 donc le samedi oui c'était je... sur la première date de, voilà. prévue du, du, du Black Friday donc sur trois jours euh, il y avait une partie de, de, leur, euh, de leur achat oui. qui allait au Resto du cœur. c'est exactement
1: ça exactement ça 1% du chiffre d'affaires de ces trois jours-là euh, qui, euh, qui, était, qui a été reversé au Resto du cœur en France mais dans d'autres pays euh, également hein, mmh. donc, euh, donc voilà c'est une prise de parole de la marque qui dit euh, bah, non, nous on prend un autre chemin que ces remises euh,
0: c'est un, un, engagement, un engagement fort. Je vous propose maintenant de parler d'un autre engagement pour l'économie circulaire avec ce chiffre pour commencer que j'ai trouvé sur le site de, de Kiabi. Chaque année dans le monde, près de 100 millions de tonnes de vêtements sont incinérés ou enfouis euh, dans les sols. Et vous allez récupérer, vous avez commencé à le faire, une partie de ces vêtements, les recycler, pour en faire quoi
1: Alors, euh, l'économie circulaire, euh, c'est, c'est vraiment un phénomène... Euh très différent de l'économie linéaire qui est euh, je prends des ressources, je fais des produits et je les jette. Mm-hmm. L'économie circulaire, ça consiste à se dire ben, la fin de vie est utile et une valeur. Donc cette fin de vie des produits, que peut-on en faire En fait aujourd'hui en France il euh, y a beaucoup de collectes euh, de tri mais l'essentiel de ces vêtements repart à l'étranger ouais. en fait il y a peu de réutilisation l'idée c'est de développer cette réutilisation en, en redonnant de la valeur à ces produits en fin de vie euh, en fait on a, on a trois niveaux de, de, de produits en fin de vie on a ceux qui sont revendables en l'état et là la seconde main avec l'essor qu'on connaît via des sites qu'on, que je ne citerai pas ou via des magasins qui se mettent à vendre de la seconde main mmh. ça c'est assez simple puisque c'est des vêtements en bon état il y a des vêtements qui sont en bon état mais pas revendables et sur lesquels on va essayer de les broyer on appelle ça euh, l'effilochage pour refaire du fil mmh. donc refaire de la matière pour, euh, pour les industries de la mode et il y a une troisième partie qui est trop endommagé euh, et qui consistera à broyer pour en faire d'autres choses ouais. et à être injecté dans d'autres produits et, et notamment des cintres et c'est ce que j'ai cintres.
0: découvert donc euh, donc euh, ils sont déjà disponibles dans certains magasins qui habillent ces a, cintres en vêtements recyclés il y a trois
1: magasins dans le nord Ronk, Douai et Bayeul qui vont avoir deux modèles de cintres là ouais. euh, au mois de décembre mm-hmm. euh, donc ils sont en prototype ils sont en, ils vont être en test pendant deux mois avant d'être déployés euh, tout magasin euh, bah, l'idée c'était simple hein, c'était de dire euh, toutes ces tonnes de textiles non réutilisables, qu'est-ce qu'on peut en faire hum. euh, Et qu'est-ce qu'on peut utiliser chez nous, dans, nos propres, dans notre propre activité, pour les recycler ouais. Donc, euh, Vous en ça consommez
0: qui... 3 500 000 par an, des cintres. Donc oui, vous dans espérez Dans tout le parc, dans oui. tout le parc hein, évidemment, dans, dans, dans tous les magasins. Vous espérez euh, euh, en, en produire, si j'ose dire, combien en vêtements recyclés alors, bah,
1: l'idée, c'est qu'à terme, tous les cintres D'accord. passent euh, comme ça, puisqu'en fait, l'idée, c'est de dire euh, ces cintres consist- cons- seront constitués et seront gérés en boucles circulaire On va les produire, mais ensuite, une fois qu'ils seront cassés, abîmés, usés, on les récoltera ou on les réinjectera, avec, on les remélangera mmh. pour en faire de nouveaux cintres. Donc... Il n'y aura plus euh, ni de consommation de ressources ni de déchets puisqu'on aura une boucle complète fermée de cintres. Mmh.
0: Vous parliez de la seconde main, il euh, y a une offre seconde main dans certains magasins qui habillent. Ça, oui. ça commence
1: Oui, il y a eu un corner qui a été testé dans un des magasins à l'Ouvroil dans le Nord euh, et on a ouvert 4 corners supplémentaires ce week-end. Ouais. Euh, c'est un bon démarrage très prometteur. Alors,
0: ça, ça peut sembler paradoxal de la part d'une marque de, de, de vêtements, mais là aussi c'est quoi C'est une, un engagement, je le comprends mais c'est une façon de répondre à la demande de la, de la clientèle
1: Il y a une demande Alors, euh, oui, c'est, c'est une demande prix hein, euh, ouais. le, la seconde main c'est, c'est un, il y a un vrai attrait prix il y a un intérêt d'avoir de la variété qu'on n'a pas dans un magasin Kiabi mais on peut aller chez Kiabi pour avoir cette variété en seconde main mmh. euh, et en plus c'est un bon geste donc euh, 80% de l'impact de l'industrie de la mode est lié à la consommation des ressources naturelles pour faire un produit. Ouais. Donc si on utilise un produit déjà existant, on diminue l'impact environnemental de 80%, c'est énorme. Donc tout, toutes les ventes de seconde main qui sont euh, demandés, plébiscités par les clients font aussi un impact positif pour la marque. C'est ça l'intérêt. Ouais. Un mot il sur,
0: il nous reste une minute, euh, des, des vêtements, euh, vous parliez des engagements en matière de biodiversité, de, de transparence, de, de sourcing d'où viennent ces vêtements, des vêtements éco-responsables. C'est possible d'en produire euh, et d'en vendre aujourd'hui en France ou c'est, c'est quand même un chemin, un processus lent qui se met en place
1: Alors la production en France, ça sera pour nous un chemin un peu plus lent que d'autres parce ouais. qu'on a, euh, on a un un positionnement pris à tenir, ouais. euh, nos clients vont chez nous pour avoir ce, cet attrait euh, prix, cette accessibilité au plus grand nombre, donc on y tient, euh, les solutions, comme je le disais au début en fait, les solutions vont venir de, le, du fait que tout le monde bouge en même temps, et donc tout l'écosystème de la mode, les fournisseurs, les prestataires vont aussi bouger en même temps, mmh. s'il n'y a qu'une enseigne qui bouge, ça risque d'être trop cher au début.
0: Merci beaucoup, merci Bruno Ressegui, à bientôt euh, sur Bismart, tout de suite notre débat, Euh, ça se rejoint, on va faire les liens entre biodiversité et pandémie. Peut-on faire le lien entre les atteintes à la biodiversité et les pandémies Ces deux phénomènes sont-ils inséparables C'est le thème de notre débat passionnant avec Marc Abadi. bonjour. Bonjour. Président de CDC Biodiversité, filiale de la Caisse des dépôts. Et puis avec nous en visioconférence, Benjamin Roche, bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Est-ce que vous m'entendez bien déjà On va commencer comme ça.
2: Bonjour, je vous entends très bien. Bon, c'est parfait.
0: Vous avez participé à ce rapport remis par l'IPBES, Plateforme Intergouvernementale Scientifique et Politique sur la Biodiversité, groupe international d'experts réunis sous l'égide de l'ONU, chargé de conseiller, d'assister les gouvernements sur ces questions. Avant de parler peut-être du contenu du rapport et des propositions que vous faites, on peut faire le lien, vous faites clairement le lien entre cette pandémie de Covid-19 et la dégradation de la biodiversité
2: Alors, faire le lien entre cette pandémie de, de Covid-19 et la dégradation de la biodiversité, c'est encore quelque chose de trop récent pour qu'on puisse vraiment établir un lien formel. Il y a des investigations qui sont actuellement en cours pour arriver vraiment à retracer l'origine de, de cette pandémie. Et ce qu'on sait, c'est que depuis le début du XXe siècle, on voit une accélération du rythme de ces pandémies qui est très net. Euh, Avant le début du XXe siècle, on avait à peu près une pandémie tous les 100 ans. Depuis le début du XXe siècle, on en a déjà eu 6. Donc c'est quelque chose qui s'accélère très clairement. Et quand on regarde pourquoi on a de plus en plus de virus qui qui touchent l'espèce humaine, on se rend compte qu'effectivement c'est principalement dû aux activités euh, humaines qui impactent la biodiversité. Ça
0: veut dire quoi Ça veut dire par exemple, euh, moi je vais citer euh, spontanément le commerce d'animaux sauvages ou peut-être le le changement d'usage des sols, ça ce sont deux facteurs identifiés
2: Tout à fait, ça c'est deux des facteurs les plus importants parce que c'est ce qui cause la perte de biodiversité mais c'est aussi deux facteurs qui font que les populations humaines sont de plus en plus en contact avec ce qu'on appelle la faune sauvage, donc les, les espèces animales sauvages. Donc ces deux facteurs vont faire qu'on est de plus en plus en contact avec ces animaux sauvages. Et la perte de biodiversité, parce qu'on va perdre en fait, des, des espèces animales qui sont, des, des, qui sont résistantes à ces virus-là, qui sont en fait des freins à, à la transmission de ces virus, euh, la perte de biodiversité va faire que cette faune sauvage va être de plus en plus infectée. Donc le commerce de la faune sauvage, et euh, la déforestation, l'urbanisation font qu'on est de plus en plus en contact avec ces espèces animales qui elles-mêmes sont aussi de plus en plus infectées. Donc là on a le cocktail parfait pour qu'on ait l'émergence d'une épidémie qui, avec la connectivité mondiale, après, peut se transformer très très vite en pandémie. Mmh.
0: Euh, Marc Abadi, euh, peut-être d'un mot, vous pouvez nous présenter la mission de, de CDC euh, Biodiversité. C'est quoi exactement
3: La mission de CDC Biodiversité, c'est deux choses. D'une part, de proposer aux entreprises des solutions, en matière notamment de compensation écologique, mmh. Lorsqu'on va artificialiser une zone, on va porter atteinte à des espèces protégées, à un écosystème et il faut réparer si on n'a pas pu éviter ou réduire ces impacts. Donc nous, nous proposons des solutions, des solutions dans la philosophie de la Caisse des dépôts, c'est-à-dire de long terme, on prend des engagements sur 30 ans, 50 ans, 60 ans et on prend des engagements d'intérêt général, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ça je dirais avec une optique d'entreprise classique, on fait ça avec l'optique d'avoir un gain net de biodiversité à la sortie. L'idée c'est de
0: concilier et développement économique et préservation de la, de la biodiversité. Euh, ça, ça, c'est la ligne directrice
3: L'idée, c'est, c'est de dire que la biodiversité, c'est aussi un enjeu économique. L'enjeu économique, d'abord, de production. Hein, s'il n'y avait pas les abeilles, euh, phénomène bien connu, mmh. on n'aurait pas la pollinisation, donc l'activité agricole serait en danger. Mais on mmh. pourrait multiplier les exemples. Essayer de trouver des réponses qui soient adaptées, effectivement, à ce qu'il faut faire pour préserver, voire regagner la biodiversité. Nous, notre philosophie, c'est de dire il faut rendre les activités économiques compatibles, effectivement, avec la préservation, voire, dans certains secteurs, la reconstruction de la biodiversité. Notre deuxième activité, qui est la plus innovante, nous avons inventé, il y a une dizaine d'équipes au monde qui travaillent là-dessus, une empreinte de la mesure biodiversité des entreprises. C'est-à-dire qu'on est capable, maintenant, de dire qu'est-ce qu'il va être la conséquence de ces activités économiques. Et d'ailleurs, l'IPBES va lancer dans les mois qui viennent ce type d'études, parce que je pense que les scientifiques sont très intéressés mmh. par avoir ce type d'approche en complément des études remarquables qu'ils font. Euh, euh,
0: Benjamin roche euh, ces, ces virus dont, dont vous parlez, virus d'origine animale, qui sont donc, on l'a compris, euh, susceptibles d'infecter l'homme, ils se comptent par quoi C'est euh, par dizaines, par centaines, par milliers Je suis encore loin de la réalité. Quand je dis par milliers
2: Oui, aujourd'hui on considère qu'il y a environ euh, 1 700 000 espèces de virus qui sont inconnues et parmi ces 1 700 000 espèces de virus, entre 500 000 et 800 000 espèces de virus pourraient potentiellement infecter l'homme. Donc c'est, il y a vraiment un effort colossal à faire pour justement découvrir cette virosphère parce que du coup on, a, on ne sait même pas, on ne connaît même pas l'ennemi contre lequel on, on, on doit se battre.
0: Donc ça, c'est déjà un premier élément. Vous avez proposé, dans ce rapport qui a été publié euh, il y a un mois, 22 scientifiques qui ont participé, ce rapport de l'IPBES, plusieurs propositions. Euh, Je retiens celle qui est peut-être la plus euh, spectaculaire, c'est la modification du régime alimentaire. Vous pensez que c'est un axe important
2: Disons qu'on sait que par exemple la la, la consommation de viande est euh, extrêmement liée à justement la déforestation, à l'urbanisation en outrance parce qu'il y a besoin de place tout simplement pour pour faire ces élevages et on sait comme je vous l'ai dit tout à l'heure que la déforestation est l'un des principaux facteurs pour la perte de biodiversité et pour l'augmentation des contacts euh, avec euh, avec la, la, la faune sauvage. Donc, du coup, évidemment, euh, ça fait partie des activités euh, qui sont à limiter autant que possible parce que ce sont des activités à fort risque pandémique. Le problème, il n'est pas nouveau, il n'est pas sur l'émergence de pandémie ou même sur la la perte de biodiversité. Ce ce mécanisme un peu de de taxation, de de rendre ces, euh, ces activités économiques moins attractives, moins incitatives, euh, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui a déjà été mis en évidence pour, le ch- pour lutter contre le changement climatique, déjà pour lutter contre la perte de, bi- de biodiversité là, ce que ça la, la, je pense que la donnée nouvelle c'est justement que ce n'est pas un changement environnemental comme le changement climatique mmh. qui est graduel, c'est vraiment la, la pandémie, on le voit, ça a changé nos, nos vies c'est quelque chose d'extrêmement explosif c'est quelque chose d'extrêmement violent on est à quasiment 1 500 000 morts et si on continue, comme on dit « as business as usual » c'est quelque chose qui, qui va se, se répéter de façon de plus en plus fréquente. On, on estime qu'on pourrait avoir une pandémie comme celle du Covid-19 tous les 10 ans. Donc il faut vraiment essayer de limiter au maximum ces activités à fort risque pandémique et évidemment la, la consommation de viande euh, est un, un de ces facteurs.
0: Alors vous, vous évoquiez la possibilité d'une taxation sur ces produits. Marc Abadi dans ce contexte qui est quand même un, un contexte de crise économique,
3: est-ce que l'idée d'une taxe écologique c'est n'est pas le, le repoussoir absolu Présenté comme ça, ça pourrait l'être. Ouais. Simplement, si, si on poursuit l'analyse économique, ce qui est un peu notre rôle, ouais. et l'IPBES en, en fait mention dans son rapport, c'est, c'est de voir les dégâts. Et comme toujours en matière de santé, la prévention est beaucoup moins ouais. chère que de trouver des méthodes curatives. Le coût actuel, hein, et qui malheureusement va sans doute s'accroître mmh. avec ce qu'il passe, de, 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 ce, de, de ce phénomène incroyable qui, qui est là-dessus, c'est sans doute entre 8000 et 16 000 milliards de dollars. La prévention... Bon, alors, la fourchette est large, mais oui, c'est... De, de toute, 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 toute façon, façon... Même si on est dans, dans, on
0: si on est dans la fourchette mais basse, si... c'est énorme.
3: Mais c'est, c'est comme le GIEC. Hein même oui. si quand on prend l'hypothèse oui. basse, on est toujours à des oui. progressions qui sont malheureusement oui. en deçà de la vérité constatée. Oui. Donc même oui. si on prend 8 000 milliards, oui. la prévention de ce type de système, elle est chiffrée par les économistes et les scientifiques à quelque chose qui va être... allez. Là aussi, mettons-nous en haut à 50 milliards. 50 milliards, c'est la moitié du plan de relance français. Donc, à l'échelle de la planète, prévenir ce genre de pandémie, ça coûte... 50 milliards pour une pandémie qui va coûter au moins 8000 milliards. Donc l'enjeu économique, y compris pour la survie, effectivement, ou pour la transformation, mmh. le thème de votre oui, mission c'est la transition, sûr, c'est d'inventer des modèles oui. qui vont être des modèles respectueux Donc, de la nature. Je vous écoute, c'est passionnant. Euh, si je vous entends
0: bien, euh, aider, mais même par des taxations, un secteur entier à, euh, à changer, éventuellement, Quasiment disparaître, ou en
3: tout cas avoir. Beaucoup moins cher que les conséquences du lockdown, de, du confinement, comme on dit, toutes les, les toutes tout les soins. Enfin, imaginez le coût en mmh. matière de santé. Hein, c'est, nous, c'est un sujet qu'on travaille depuis des années. On avait fait une publication mmh. début janvier que je vous ai remis tout à l'heure ouais, là-dessus. Okay, donc, on, on, là. on sait bien que c'est, c'est quelque chose moi. tout à fait important. On a fait ce colloque le 20 janvier. C'est la première fois en France avec des chercheurs bien connus mmh. comme Serge Morin, que, que, conna, que, que vous connaissez bien, cher ami, ch- cher Benjamin, on avait dit qu'il y a ce problème, par exemple, du ouais. Covid, mais qui est le Xème. Hein, on en est à une dizaine depuis 30 ans. D'accord. Donc c'est quelque chose sur lequel il y a quelques certitudes scientifiques. Il mmh. y a des approches économiques, on disait tout à l'heure, avec des fourchettes très larges. Mais même si vous les prenez au plus bas des conséquences et au plus haut des coûts, vous voyez bien qu'il y a une marge importante et puis il y a des technologies qui sont disponibles faire évoluer le modèle agricole français, ça fait des années que l'INRAE, pour ne citer qu'une institution française, promeut le concept d'agroécologie, donc on sait faire avec une rentabilité qui a été démontrée par des études de France Stratégie récentes sur ces sujets-là, donc il n'y a pas à opposer des choses. il y a au contraire à anticiper et planifier mmh. Allez, dernier mot pour vous
0: euh, Benjamin Roche sur euh, cette instance gouvernementale spécialisée dans la prévention des pandémies que vous proposez aussi dans, dans ce rapport euh, ma première réaction, euh, ça a été de me dire mais c'est pas un peu le travail de l'OMS ça
2: ben, Oui, non en fait, euh, le, le souci avec euh, l'émergence de ces, euh, de ces zoonoses surtout à cette échelle-là, à cette échelle mondiale c'est justement que ça tombe dans une sorte de, de trou noir un peu institutionnel où c'est n'est pas tout à fait le rôle de l'OMS tant que ça n'a pas touché les populations humaines, ce n'est pas tout à fait le rôle de l'OIE parce que c'est plus vraiment sur les maladies qui affectent les animaux, C'est pas tout à fait le rôle de la FAO parce que c'est plus sur les aspects agriculture. Donc c'est, c'est le rôle vraiment de personnes de prévenir ces pandémies. Quand les, les pandémies sont là, euh, bien sûr l'OMS ça, ça, le, prend ça en charge, mais l'idée c'est vraiment d'arriver à prévenir ces pandémies. Et lors de, ce, de ce, cet atelier euh, au cours duquel on a écrit ce rapport de, de l'IPBS. On était 22 experts scientifiques, mais il y avait aussi tout un tas de ce qu'on appelle les personnes ressources, les gens de l'OMS, du Bureau du Travail, de l'Organisation mondiale du commerce, etc., qui, de leur aveu même, f- mettaient en avant qu'effectivement, il y avait ce, 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 vide, ce, ce vide scientifique et ce vide d'interface entre la science et les politiques euh, publiques. Donc, cette, cette organisation internationale, avoir voir la, la, la forme que ça peut avoir, mais c'est vraiment quelque chose qui nous manque et qui n'est pas tout à fait le rôle de la messe qui, par ailleurs, a déjà euh, pas mal de travail euh, sur les pandémies et les épidémies qui sont déjà en cours.
0: Bien compris. Merci beaucoup. Merci euh, à tous les deux d'avoir participé à, à ce débat. C'était euh, passionnant. À bientôt euh, sur Bismarck, Allez tout de suite, je vous propose de mettre une start-up à l'honneur. C'est Smart Ideas. Marthe Eilis, la bonne idée du jour, c'est celle de Thomas Jeanvray. Bonjour, vous êtes avec nous en, en visioconférence et vous êtes le cofondateur de j'aime mes dents.fr. Euh, quel drôle de nom. Est-ce que vous m'entendez bien déjà Bonjour,
4: Thomas. Oui, tout à fait. Bonjour bon. Thomas, merci beaucoup.
0: Et alors, quand est-ce que vous avez créé cette start-up et avec quelle idée de départ
4: Alors, j'aime mes dents a été créé en fait en avril 2017 euh, sur... Euh, Le constat que 100 millions de brosses à dents, quasiment toutes en plastique, sont consommées chaque année en fait. Et ça ça amène deux problématiques. La première, c'est que la recommandation des dentistes est plutôt d'utiliser 4 brosses à dents dans l'année. Donc on est est 67 millions de Français, donc vous faites le calcul, on n'y est pas avec les 100 millions de brosses à dents consommées. Et la deuxième chose, c'est que sur ces 100 millions de brosses à dents, en fait, la majorité d'entre elles sont en plastique. Euh, Donc, on a... euh Décidé, trois amis un jour euh, qui travaillaient dans la même, euh, dans la même société, euh, on, on, on s'est attaqué au problème, on s'est dit bah, peut-être qu'on peut faire quelque chose pour euh, ces deux problématiques-là.
0: Donc pour créer une brosse à dents en bois avec une tête euh, euh, amovible, c'est, j'ai, j'ai lu ça sur votre site, c'est un vrai parcours du combattant que vous racontez, ça a été très compliqué de, de réunir les talents, de tester, de trouver le, euh, le, 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 le bon système en quelque sorte
4: Absolument, donc en fait on est parti au au tout début euh, en fin d'année 2016 avec une première campagne de financement participatif qui nous a amené sur un premier concept qui était la brosse à dents en bambou vendue par abonnement mais ça ne nous satisfaisait pas totalement parce qu'on était effectivement sur un produit naturel mais qui faisait quand même 10 000 km pour venir jusqu'à chez nous. Donc dès le début on a commencé à travailler effectivement sur... euh, euh, un manche en bois qui pouvait, pourquoi pas, permettre d'accueillir une petite tête euh, en plastique, donc une brosse, parce qu'en fait, dans une brosse à dents, ce qui s'use, c'est pas ça, évidemment, c'est juste la petite tête, la petite brosse. Euh, on s'est attaqué à un sujet que, évidemment, euh, les, les, les grandes marques euh, internationales euh, de la brosse à dents euh, euh, un jour peut-être s'ils sont attaqués mais bon, il y a, y a quand même une prise de risque à aller sur, vraiment sur de l'innovation comme ça à savoir qu'on est sur un manche en bois avec une tête euh, en plastique donc ça a été la plus grosse des problématiques effectivement de prototype en prototype on a essayé de réunir dans notre écosystème euh, des, des, un, au départ un, un menuisier artisan qui nous a fait un premier prototype puis un second, puis un troisième, etc. Euh, Pour arriver en fin d'année dernière sur euh, une première version du produit qui s'appelle la Maline. et euh, qu'on a euh, commencé à commercialiser via une seconde donc, campagne de financement participatif sur Ulule en fin d'année dernière. Et là, euh, l'engouement euh, de, des clients nous a montré qu'il fallait vraiment aller à, à 300% sur ce type de produit.
0: Et effectivement, et sur votre site, on trouve aussi euh, euh, d'autres produits éco-conçus, des cosmétiques euh, bio. Juste un mot, malheureusement, le temps file très vite. La, la tête amovible, elle vient d'Italie. C'était pas possible autrement. Il n'y avait pas la. la... La technologie, le savoir-faire en France
4: Le savoir-faire existe en France. Euh, Effectivement, euh, il y a aujourd'hui une entreprise euh, qui fabrique des brosses à dents Euh, en France, euh, qu'on connaît très bien, on on se se côtoie, euh, euh, il nous connaît, on le connaît. Euh, Sa stratégie fait euh, qu'il travaille euh, pour sa propre marque. Donc, on est allé euh, sourcer ailleurs en ayant comme euh, vraiment comme prérogative de sourcer le plus euh, le plus euh, le plus proche de chez nous. Donc euh, effectivement on travaille avec euh euh, une brosserie industrielle située dans le nord de l'Italie qui travaille très très bien.
0: Bon, ça va, c'est pas trop de kilomètres quand même, ça reste en Europe. Voilà. Merci beaucoup, bravo pour cette euh, belle idée, la maligne, donc c'est le nom de cette brosse à dents et votre site j'aime mes dents.fr euh, euh, Merci Thomas Genvray, à Merci bientôt sur, sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission, je vous donne rendez-vous, ben, vous connaissez les horaires, 9h, midi, 20h30, tout ça c'est sur notre chaîne, c'est sur Bismart, la chaîne des audacieux et des audacieuses